0: NRK P2
1: Det er blitt tirsdag 3. februar, nå 6.30 er dette overskrifter i nyhetsmålen. Rekordmange kriminelle utlendinger ble sent ut av Norge i fjor. LO og næringslivets hovedorganisasjon NHO går sammen om klimamål for Norge fram mot 2030. Og det høres slik ut.
2: Mellom 30 og 35 prosent, eh, fra
3: 1990-nivå. Som er meget ambisjøst og som er gjennomførbart hvis vi så si setter alle kluter til.
1: Flere overlever lymfekreft. En av ti pasienter overlever sykdommen nå. Aksel Lund Svindal er på vei mot et sensasjonelt comeback før VM. Og det var tid for krenking i Chateauneuf i Oslo i går.
4: Hvis de kristne blir krenka, da får vi denne lyden.
1: Har Studio Øystein Hegg. Aldrig før har så mange kriminelle utlendinger blitt sendt ut av Norge som i fjor. I enkelte politidistrikter har det vært en dobling i antall utvisningssaker. Det er rekord forteller seksjonsleder i politiets utlendingsenhet Magne Löve.
5: Ja, så 2014 så klarte politiets utlendingsenhet med God hjelp fra samtlige politidistriktet i Norge til å uttransportere hele... Ja, vi kom nesten opp i 3700 saker, og det er en kategori hvor det er veldig mange straffedømte. Hvorfor
6: er det så bra å klare å uttransportere såpass mange kriminelle utlendinger?
5: Altså, det er kriminalitetsbekjempende. Mange av dem her har gjort uh, mange kriminelle forhold i Norge... Og det at vi klarer å få utvist dem, det vil si at de får et innreiseforbud til Norge, at de kommer seg ikke til Norge, og det er veldig positivt. Og da ser vi at mange typer, for exempel vinningskriminalitet, går betydelig ned.
6: Blant de flinkeste i klassen er Søndre Buskerud politidistrikt. I løpet av de siste fem årene har de hatt en dobling i antal utvisningssaker. I fjor endte de på 214 saker. Seksjonsleder for felles utlendings-
7: og forvaltningsenhet Karin Ness har klare tanker om vad som er grunnen. Det har nok noe med eh, mest kanskje, folks reisevaner. De reiser mye mer enn før, og vi har hatt besök fra Östeuropa særlig. Det er av østeuropeske bander og EU-borgere som vi har utvist flest fra. Og hva er det man legger til grunn da, for å utvise en person? Ja, det är en person som er straffet for et forhold. Man må ha en rettskraftig avgjørelse för man da reiser en utvisningssak. Og i de fleste tilfellene så snakker vi om mennesker som har begått tyverier, narkotikaforbrytelser, innbrudd og så videre.
6: Mens 214 ble et år med mange debatter om asylbarna som ble sendt ut av landet, sier Magne Løve at disse ikke kommer in i kategorien bort-og-utvisningssaker. Därme är antal utsända asylbarn i 2014 fortsatt inte känt. Denne vecka ska det vara ett borto utvisningsseminarium som ska göra politidistrikten enda bättre till att sända ut kriminella utlänningar.
5: Ja, vi prövar ha fokus på vad som ska te för att vi ska kunna få utvisa kriminella borgare och not tisdagen så ska vi ha samlade samtliga på Karlmonn och det har den genomgång igång och UD kommer och att samtliga ska få ett fagligt på en liksamling klick att alla står bättre rustade att kunna att kan ha en bättre faglig kompetens från utvisade flera.
6: Och till trots för goda resultat
7: i söndre buskeru kan de bli enda flinkare, säger seksjonsleder Karin Mess. De flesta av dessa mänskliga som vi har utvist i 2014 de har havnet i våres rest etter å ha begått kriminalitet. Vi bør nok kanskje bli flinkere til å reise ut och se om vi kan bistå de andre operative mannskapene i distriktet med å finne folk som for eksempel oppholder seg her ulovlig over mange år eller jobber ulovlig och begår type arbeidsmarkedskriminalitet. Det är det vi kommer til fokus på i 2015.
1: Karin Ness i Søndre Buskerud reporter Benedikte Fjellig. Flere overlever lymfekreft. I 1990 døde 7 av 10 som fikk sykdommen. I dag dør kun 1 av 10 pasienter.
8: Hvert år får over 1000 personer her i landet lymfekreft. En krefttype som rammer ulike deler av lymfesystemet, som er en viktig del av immunforsvaret vårt. For 25 år siden var kun 3 av 10 fremdeles i live 5 år etter sykdommen rammet. I dag overlever 9 av 10, viser tall fra kreftregistret. Med den statistikken er Norge i dag et av landene i verden der flest overlever lymfekreft. Årsaken til at flere overlever er bedre bruk av strålebehandling og nye medisiner, forteller lymfeforsker Harald Holte ved Radiumhospitalet til Aftenposten.
1: Og det sa reporter Marit Gjelland. I kuba hovedstad Havana startet i går en ny runde i fredsforhandlingene mellom Kolumbias regjering og FARC-Grillian. FARC kjemper for å få overgrepene de sto for definert som politiske forbrytelser. Det sier Grillians forhandlingsleder til NRK.
0: Over 200 000 drepte og flere millioner internfordrevne. Den over 50 år lange krigen har skapt dype sår, som fredsforhandlingen i Kubas hovedstad Havana skal bidra til å lege. I fjor møtte forhandlerne fem delegasjoner med offre, som fortalte om sine lidelser. Beskjeden derfra var klar. Det viktigste er å få en slutt på krigen. Straff er mindre viktig. Men Kolumbia er tilsluttet den internasjonale straffedomstolen, og kan ikke gi amnesti når det som i denne krigen trolig er begått krigsforbrytelser på begge sider. Vi vill ikke forhandle oss inn i fengsel, sier Fargs chefsforhandler Ivan Markis. Han foreslår en annen løsning basert på en rapport om de historiske årsakene til konflikten, som er ventet i neste uke.
9: Nosotros esperamos luego de tener en nuestro poder todos estos insumos
0: Vi håper deretter at vi kan diskutere med regjeringen om hva som er den beste veien ut, politisk eller juridisk, sier Farggerillians forhandlingsleder. Med andre ord, om de mange drapene, kidnappingen og kjøveriene av andres eiendom kan defineres som politiske forbrytelser, kan da sannhetskommisjoner og mildere former for straff erstatte etter tradisjonelt rettsoppgjør. Vi snakker nå om overgangsjustis, om muligheter for alternativ straff, bekrefter regjeringens sjefsforhandler Hombardo de la Caille til NRK.
1: Det var Gro Holm som rapporterte fra Kuba. Lastbilseierforbundet forventer at gjenoppbyggingen av E18 får høyeste prioritet og at veien åpnes så snart som mulig. I går ble Europavegen stengt ved Sjeggestad bru i Vestfold etter at brua der delvis kollapset. Og i at nære en av de mest trafikkerte veiene i landet, reporter Hege Therese Holtung. Ser det ut at denne broen har sunket noe mer...
10: Jeg har snakket ut med politiet tidligere i morges og de sa så vidt i fikk de vi visste så hadde den ikke sunket noe. De har hatt vakthold her i, i natt fordi det står 11 kjøretøy fortsatt oppe på broa, tre vogntog og åtte biler eller eller varebiler. Det politiet sa var at de ikke hadde registrert at det hadde vært noen endringer, men samtidig så har også politiet som holdt vakthold det har stått ganske långt undan där hvor den här knekken på broa har varit men jag står här nå på ett jorde och ser rätt bort på den här knekken i broa, och jag hör ingenting i alla fall igår så hörte man at man kunde höre lite ljud men jag kan inte höra nå här står nå.
1: Du har snackat med folk i området vad säger de till detta här
10: det er mange i Holmestrand som er, ja, de liker selvfølgelig, selvfølgelig ikke at trafiken blir dirigert via Holmestrands sentrum, og så var det jo mange som snakket om dette her i går, at denne brua holdt på kollapse, og at de selvfølgelig er glad for at ingen ble skadet, og på sosiale medier så man snakket om dette her masse, og det som är nå i Holmestrand så bygger man ju en ny järnbanttunnel och den tunneln som tidigare man hvor man kunde köra utomom Holmestrand centrum in i en tunnel da, den är ju stängt nu för där är det anläggstrafik och det är många nå som vill att den tunneln se jag på sociala medier bland annat vill att den tunnelen skal öppnas och inte bli en skittunnel som är ett av förslagen
1: Takk til deg, reporter ved Skjeggestad Bru, Hege Therese Holtung. Så til det avisen er opptatt av i dag. Tror Mulla Krekar blir en gammel mann i Norge, det sier menneskerettighetsekspert Nils Butensjøn til Vårt Land. Lite sannsynlig at Krekar blir utvist til Irak, eller at noe annet land krever ham utlevert, sier Butensjøn. Oljebunnen kan være passert, er oppslaget i dagens næringsliv. Det er stor sjanse for at 13. januar blir stående som det laveste punktet for oljeprisen i denne omgang, sier analytikere. Skjermtid om dagen kan gi søvnemangel, skriver Bergenstidene. Ny forskning knytter bruk av iPad, PC og TV til søvnemangel hos ungdom. To timers skjermbruk dobler sannsynligheten for å sove mindre enn fem timer om natten. Fast till til i kommunen nord for Stavanger taper 10 millioner kroner i året fordi eierne av elbil ikke betaler bompenger. Stavanger Aftenblad skriver att det dermed kan ta flere år enn planlagt å nedbetale tunnelen. Barack Obama advarer EU mot å skvise Hellas, skriver Klassekampen. Nå får det venstreorienterte regjeringspartiet i Syriza støtte fra USAs president, som mener Hellas trenger en strategi for vekst, ikke nye kutt. I Nigeria har terrorbevegelsen Boko Haram voldsom fremgang, sier flyktinghjelpens generalsekretær Jan Egeland til Dagsavisen. 1,5 miljoner mennesker er på flykt fra områder nord i Nigeria, og utviklingen er dramatisk, sier Egeland. Funnet i senga med åtte kvinner, VG viger dagens forside mannen som kunne ha blitt fransk president Dominique Strauss-Kahn. Han må nå i retten i byn Lille, tiltalt for Hallik-virksomhet. Dagbladet har møtt deltakerne i TV-Norges slankekrigen fra ti år tilbake. Talenes tal er klar. De lever fortsatt et lettere liv, selv om noen av dem har gått litt opp igjen i vekt etter at de ble slanket på TV i 2005. Full forvirring om nye regler for tilskudd kan vi lese i Nasjonen. Sylvie Istegg har lagt opp til en alt byrokratisk modell for samdrift, og bønder kan tape tilskudd, mener Per Skorge i Bondelaget. Høylo og Næringslivets hovedorganisasjon NHO går sammen om klimamål for Norge fram mot år 2030. De två mener Norge bør kutte utslippene med rundt 40 prosent frem mot dette året. Og områdedirektør i NHO Hans-Petter Brubak mener dette er ett ambisjøst mål.
3: De målene vi anbefaler her... Det er meget ambisjøse mål, som vi altså skal nå på 15 år. Så dette betyr en stor omlegging av mange sektorer i Norge, men det skal vi få til. og Det vil også kunne bidra til ny vekst, nye arbeidsplasser og være et viktig bidrag til den omstillingen til avutslippssamfunnet som vi faktisk står overfor.
11: Mens LO og NHO krangler som hund og katt om ny arbeidsmiljølov, er de venner og vel for likt når det gjelder klimaoppgivning. I forkant av den kommende stortingsmeldingen om Norges klimamål har de to tungvekterne i arbeidslivet funnet sammen og kommet med felles klimainspill til regjeringen.
2: Vi legger oss på samme ambisjøse klimamål som EU underlig 40 prosent utslippsreduksjon innen 2030,
11: sier nestleder i LO, Hans Christian Gabrielsen.
2: Og da ø, mener vi at vi kan oppnå de målene ved et, å sette et nasjonalt mål for utslippsreduksjonen utenfor kvotepliktig sektor på mellan 30 og 35 prosent fra 1990-nivå. Særlig
11: innenfor transportsektoren ser de to organisasjonene
2: for seg store kutt i utslippene. Elbilsatsningen er jo et del av det, men vi må også få mer av tungtransporten over på mer miljøvennlig drivstoff. Där är biodrivstoff ett viktig element som kan bidra til at busser, langtransport och personbiler på sikt så kan gå på et drivstoff som er mer miljøvennlig, og som samtidig kan bidra til at vi kan skape en ny næringsvirksomhet i Norge genom for exempel nye bedrifter i Follum og på Tofte.
11: Resten av utslippskuttene vil LO og NHO ta gjennom blant annet EUs kvotesystem og opptak av CO2 i norsk skog, slik at totalsummen blir omtrent 40 prosent kutt sammenlignet med 1990. For svagt mener flere miljøorganisasjoner som tar til ord for 50 prosent kutt i norske utslipp fram mot 2030. Fagsjef i Bellona, Halstein Havåg, mener det vil være en riktigere ambition.
4: Det er också sett i sammenheng med land i EU, men vi mener det er et riktig nivå for Norge som har både omstillingsevne og mulighet til å gjøre disse strukturelle endringene.
11: Peter Brubak fra NHO mener på sin side att 40 prosent totalt sett er ambisjøst nok som det er.
3: Vi mener at vi har satt et mål som gjør at vi opptrer på samme måte som resten av Europa, som er meget ambisjøst og som er gjennomførbart hvis vi så å si setter alle kluter till, Men vi har opptatt att vi ska gjennomføre dette, och vi har bara 15 år på oss. Så du mener at for eksempel 50 ville vært for dyrt, for vanskelig? Jeg har vondt få se vad som skulle gjøre det mulig å komme dit på 15 år.
1: Reporter her, Halvar Norum. Miljøøkonom i Statistisk sentralbyrå, Katrine Hagem. Velkommen til oss. Takk skal du ha. Ja, hva er bakgrunnen for denne stortingsmiddelingen som kommer om klima nå straks?
12: Ja, bakgrunnen er at det skal være et viktig møte i Paris i december man FNs klimakonferanse, hvor man har ambisjoner om å få til en global klimaavtale som skal gjelde fra 2020. Og i forkant av dette så er alle land bedt om å sende inn sine tentative nasjonale klimamål innen utgangen av mars. Og så vil det, det bli sydd sammen, og så ser man hvor langt man har
1: kommet i forhold til å nå togradersmålet. Hmm. Vad blir det viktigste spørsmålene för ikke å si mest kontroversielle här hjemme?
12: Ja, altså for det første blir det jo total, hva slags total klimamål Norge sender inn. Men kanske mer kontroversiell blir det vilken grad man åpner opp for at dette kan bli oppfylt gjennom finansiering av utslippskutt i utlandet.
1: Ja, kan du forklare dette kutt hjemme kontra kutt ute?
12: Ja, altså hvis man setter seg en, en, et klimamål om for exempel 30 prosent i i innenlands, så kan man jo da pålegge seg selv at dette skal man faktiskt klare på norsk territor territorium. Eller man kan se, si at hvis dette blir for dyrt å gjøre i Norge, så kan man kjøpe utslippsreduksjoner i, bru... i utlandet, ja. mm. i utlandet unnskyld, og da bruker det som en måte å oppnå norske
1: målsettinger på. Men det har jo vært en del stoff i nyheten om at disse... det man kjøper i utlandet er på billig salg, stemmer det?
12: Ja, altså det er veldig billig nå. De man kjøper i, i Ulandskoter, som man kjøper tiltak i Uland, mm. De er jo vel på billig slag, for at nå har jo EU sagt at de ikke vil bruke dem lenger i den nye klimaavtalen som kanskje da blir, kommer i Paris. Og det er også usikkert, i, mange er jo skeptiske til om det faktisk leder til reelle utslippsreduksjoner, eller om de bare blir på papiret.
1: Og dermed så er det vel egentlig da stor forskjellig pris, altså kostnad for samfunnet å kutte hjemme og kjøpe disse billige kvotene ute? Ja, det er det
12: nå, men det er vanskelig å si hva som blir prisen i 2030. Det kommer helt an på hva slags ambisjonsnivå verden legger seg på. Men det er jo, Miljødirektoratet har regnet på vad det koster i Norge, og de tiltakene, den ambisjonen som NO og LO har kommet med her, de, er sikkert, de dyreste tiltakene der har de beregnet til å komme opp igjen 1500 kroner per ton, kanskje mer enn det. Og, og prognoser for EUs kvotepris i 2030 er sånn rundt 300, det varierer en del, da, men kanske fem ganger så dyrt for de dyreste tiltakene i Norge.
1: Hvorfor kan det tenkes at Norge likevel vil benytte seg av det å kjøpe kvoter i utlandet EU faktisk dropper å gjøre
12: ja, nå, det, det, det er forslaget fra NO, eh, NHO og LO her, de sier jo faktisk at man skal kjøpe kvoter i EU. EUs kvoter er det du skal bruke. Mm. Eh, og de er på, der er det jo i mye større grad sikret at det faktiskt leder til reelle utslippsreduksjoner. Eh, motargumentet for å kjøpe kvoter i det hele tatt er at noen mener at man skal rydde opp egen bakår, at man skal, skal bidra selv. Eh, det skal hjelpe til en omstilling til grønn økonomi, Teknologiutvikling Men det er også motargumenter mot dette
1: Der kommer vel debatten, regner jeg med Der
12: tror jeg debatten
1: kommer <laughs> Takk skal du ha, i Statistisk sentralbyrå Katrine Hagem Ja, dette er nyhetsmålen Og klokka den er snart 6.49 Vi har disse hovedsakene Rekordmange kriminelle utlendinger ble sendt ut av Norge i fjor Viktig kriminalforebygging, mener politiet som vi nå hørte, LO- og næringslivets hovedorganisasjon, NO, går sammen om klimamål, mener Norge bør kutte utslipp med rundt 40 prosent frem mot år 2030. 90 av alle patienter med lymfekreft her i landet overlever sykdommen. Norge er dermed i verdenstoppet når det gjelder overlevelse ved lymfekreft, skriver Aftenposten. Aksel Lundsvindal er på vei mot et sensasjonelt comeback like før VM i USA. Han har bestemt seg for å starte den offisielle treningsomgangen i utford under alpin VM
13: i Beaver Creek i Colorado i dag. Fremfor et stort norsk og internasjonalt i Biver Creek kom den positive beskjeden alle hadde ventet på. Aksel Lundsvindal skal kjøre dagens utfortrening i VM-løyper som en siste test for å sjekke om man kan delta i meisterskapen. Konklusjonen er egentlig at det bare jeg har lyst til å være med hvis jeg har muligheten. Og, og da tenker jeg ikke hvis jeg har muligheten til å vinne, men hvis jeg kan stå på start og, kan stå på start og selv tenke at jeg har en mulighet til å gjøre det gjerne bra. Selv om sannsynligheten blir liten, men jeg bare väntar det finns en chans så tänker jag det är artigt att säga då. Det är ett steg i riktig riktning mot et sensationellt comeback for 32-åringen. I oktober i fjolre kan Arkillesen och for bara en månad sedan hade han aldrig trudd att han skulle vara så nära VM som han är nu. Jag är ärligt, så vad ska jag stå där men jag tror att det andra folk som är mer förvaskat från blandant antal som opererade mig. Jag fick ganska skarpt schemat att vintern sannolikt så inte VM blir svårt men hela vintern. Och så började den dansdiskussionen, följde jag att det var någon steltesfråga, är det helt omöjligt att komma till VM? Det är som liksom tänkte helt omöjligt jag vet helt dumle. Och så tänkte jag liksom det blir självföljde sjukt vansly men jag ska fan inte lägga den dö. Alltså jag prövar ju och jag så får vi se hur det går och tänker jag får värdag som man gott då att har den gulrotta att visst jag är extra flink i vardag så har jag en viss möjlighet för vad vad. Det är ju att det stopplet extra va. Jag vill inte satsa så mycket men jag satsar inte så mycket visst det kommer någon till mig sier att när vi har hovna för exempel volsom med att kört en gång då så är ja. det nog jättegång. Då är det väl då så eh, når folk sier at det ikke går, så er det litt kult å prøve. Så jeg vil ikke satse litt.
1: Ja, det er Stakselund Svindahl, og reporter i Beaver Creek i Colorado var Hans-Henrik Løken. Eliten av norske humorister var samlet under navnet Krenk 2015 i Oslo i går. I kjølvannet av angrepet på Charlie Hebdo i Paris var målet til arrangørene å se hvor drøyt man kan vitse om religionen før publikum slutter å le.
4: Dette kommer til artig. Det er jo veldig mørkt her, så det er veldig vanskelig for meg å se forskjell på IS-folk og hipstere. Uh, hvis noen skal sprenge ved seg selv, vent det to tredjedel uti, for da får vi med oss gode i saken. Det tror jeg blir
14: gøy. Initiativtaker Bård Tufte Johansen hadde samlet den norske humoreliten, deriblandt Harald Leia, Else Koss-Furuset og Atle Antonsen på scenen på Chateauneuf i Oslo i går. Oppgaven å harselere med, å religion.
4: Tenk at det kom så mange på så kort tid. Det er tydeligvis krenke veldig stort uh, narked. Det er for lite få der ute.
14: 1500 tilskådder er i salen blant de representanter for de store værsreligionene som ved hjälp av lydsignal gav beskjed når det følte seg krenkte.
4: Hvis de kristne blir krenka, da får vi denne lyden. Og hun representerer både katolikken og protestantene. Så det er et kor med veldig unge gutter og eldre menn. Uh, Mosaist tro Moradi! Nei, det var... Da ble jeg til... Islam tryckte litt tidlig der, Tryk til vi sånne det ikke. Da kan vi høre islam... Uh, moradi! Ja, det er, det er forhund som fjernes och. moradi. Uh, Mosaist tro -samfunn. Bare
14: forhånd som fjernes. Vårds innledning var jo knallbra. Ervin Kohn, standard for det mosaiske trosamfunnet, var begeistret over Tufte Johansens åpning. Men han etterlyser ett høyere kunskapsnivå gjør mange av de andre komikerne på scenen.
15: Man må ha
16: mye mer trening og mye mer kunnskap. For å kunne evne og fleipe med dem, og publikum av kunnskap for å skjønne vitsene. Og derfor var altså de, det rapportoaret ju så smalt i forhold til vad du kan göra?
14: Han förstötte støtte fra Swaib Sultan, tidligere generalsekretær i Islamsk Råd. Han følte seg mer krenket av dårlige vitser enn av religionsharselas.
4: Du kan si at har en humoristisk sens. Den kan bli krenket hvis den eneste humoren man kommer med er til å Større kunnskapsniveau om religion, jeg tror folk, ganske mange her vet ganske mye om religion, men du må ju bygge på en felles forståelse. Det är mer sånn oppbygging av vitser, att uh, du kan sätta sette kanke det kan Toran och Talmud, har to forskjellige bøker, og så kommer vi en vits på det. Det funker på massaske trossaffens julebord.
14: Sa Bård Tufte Johansen till kritiken. Ervin Kohn, han tek i egne hender, og byr inn komikerne til synagogen for å lære bort jødevitser. Kan du få
16: jødene til å og det er selvfølgelig ikke vanskelig i det hele tatt, da kan du gå ut i verden og, og, og jobbe.
1: Reporter, det var Lars Ivar Nordallet. Norsk motstandsbevegelse er uten tvil hett stoff. Ikke bare har over 1 million serier fulgt NRK-serien Kampen om tungtvannet. Både store og små norske medier har siden nyttår delt historier om motstand og sabotasje fra hele landet. Og blant annet fra Oslo Golfklubb. Bakom
17: bandybanan där borta ligger en bakke opp, og det en backe upp och så här i sand så det har stilt till med där inne ligger så osynligt en del kuligt fortsätt.
18: Golfhistorieentusiast Jens Engelsdahl berättar om hur de tyska SS-soldater brukade det som idag utgör det åttonde hålet på Oslo Golfklubb till henrättelse av sina egna. Det var emellertid det eneste tyskarna fick bruke golfbanan till.
17: Klubben fikk en henvendelse fra tyske overkommandoen om at de ville komme og spille golf med bokstav.
18: Historien om sabotasjeaksjonen på golfklubben startet i det okkupasjonen var et faktum. Tyskerne ville spille golf, men fikk et Nej
17: Nei, det var ikke mulig for å ha så dårlig i forholdet. Vi hadde ikke bensin til klippmaskinen og alt mulig rart, så avsluttet de den telefonsamtalen. Men jeg tror nok man har skjønt her i klubben at det var ikke avslutningen av den historien.
18: Og det var det heller ikke. Norges golfforbunds nettavis Norsk Golf Nå NO publiserte i januar historien om hvordan norske golfere med hjelp av hest og plog fikk en bråstopp på tysk golfinteresse. Og Norsk Golf er ikke de eneste som har delt krigshistorier.
5: Ja, her på Norges Hjemmeformuseum så har vi et voldsomt i fra medier.
18: Forteller museumsleder Arnfinn Moland ved det norske Hjemmefrontmuseet.
5: Det har vi hatt siden først mandag etter første episode og vi har väl notert to av fire sider med henvendelser
18: Etter at NRK-serien Kampen om tungtvannet begynte å rulle på norske tv-skjermer har lokale og nasjonale medier skrevet om tungtvann, helter og sabotasjeaksjoner Bare i januar ble det skrevet over tusen artikler i det norske presse som inneholdt ordet tungtvann
19: Hva er, er så viktig med det vannet?
5: Nei, det har vært en enorm interesse och det är vi veldig og det er viktig for nye generasjoner å bli kjent med den historien. Og det er ikke så viktig at det har gjort en del
14: endringer.
18: Medienes mange oppslag har gitt nytt liv til flere historier. Golfdrømmene tyskere fikk en brå oppvekning på Oslo Golfklubb da de kunne lese en annons i Aftenposten som fortalte at det nå var anledning til å dyrke poteter og kål på banen.
17: Så tyskerne var her, men de fikk ikke spilt golf, så det var prinsippet at ingen tyskere skal spille golf på Oslo Golfklubbs banen.
1: Reporter, det var Marie Røsland. I januar så har over tusen norske artikler handlet om tungtvannet og andre sabotasjeaksjoner. Så til værvarslet frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, enkelte snøbygger i nordlige områder, ellers får det meste pent vær. Agder, Telemark og Østlandet ser vi samlet idag det blir for det meste pent vær. Rogaland og Høydaland kan hende enkelte snøbygger i ytre strøk, stort sett pent vær. Sognefjordene er enkelte snøbygger i Nordfjord og i yttre strøk, ellers delvis skyet oppholdsvær, i kveld periodevis liten kuling. Møre-Romsdal, snøbygger, i kveld nordvest liten kuling. Trøndelag, lengst nord periodevis liten kuling, det blir spredt snø i sør, ellers oppholdsvær i Trøndelag. Norland, først på dagen litt snø, senere stort sett oppholdsvær. Troms, i nord sterk kuling og sprett snø, i kveld stort sett oppholdsvær. Kyst- og i Finnmark, østlig sterk kulling utsatte steder. I formiddag minkende til sør-østlig periodevis stivkulling utsatte steder, og det blir spredt snø. Finnmarksvidda, østlig liten kulling utsatte steder. I formiddag minkende vind til frisk bris, og det blir litt snø på vidda. Nordensjøland på Spisbergen, i formiddag sørlig stivkulling utsatte steder. I kveld sør-østlig i vest, litt snø av og til. Så tar vi med oss temperaturene som ble målt klokka 4 i natt. Svalborg-Luftand 13, Kirkenes minus 11, Vardu minus 5, Alta minus 10, Tromsø-Langnes minus 7. Bode og Brønnøysund begge 6. Trondheim-Værnes 5, Molde 0 grader. Bergen-Flesland 2, Stavanger 4. Kristiansand-Kjevik minus 7. Gardermoen og Lillehammer begge 6 grader, Røros 8 og Oslo-Blindern minus 5 grader. Og dette var altså målingen som ble gjort klokka 4 i natt. Det lyter altså til nyhetsmålen. Vi kommer tilbake tre minutter over med Da fortsetter vi vår sending, men i denne omgang så sier vi da farvel til lyttere i PN+. Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Tigging kan bli straffet med inntil ett års fengsel. Medvirkning til tigging kan ge like hard straff. Økt gjeld og høye boligpriser er ikke bærekraftig, hørte vi i Finanstilsynet advarer om i Dagsnytt. Men hva sier Forbrukerrådet? Lytt til nyhetsmålen om noen minutter. Barack Obamas budsjett er bare til å le av, mener republikanerne i kongressen. Og en familie, hva er det? Ja, det spørsmålet stilles også etter hvert her i nyhetsmålen. Folk som hjelper tyggere kan altså bli straffet med fengsel, det foreslår Justisdepartementet. Regjeringen går in for at tygging skal kunne ge ett års fengsel. Og som medvirkning til tigging kan gi like hard straff. Det kan ramme velmennene nordmenn som vil hjelpe, slik som Inger Husby.
20: God, ja. Det er så koselig når de kommer til besøk.
1: Mama Inger blir hun
21: bare kalt. På Bøler i Oslo åpner Inger Husby både hjem og hjertedør for sultne, skittende og frossende tiggere fra Romania.
20: Jo, det har overnattet her flere ganger. De som er her på Bøler, det har jeg med matbakke til. Fyller statøylkoppen med kakao. Og jeg vasker ut deres når det er for det, og innmellom er det hjemme her til middag.
21: Men snart kommer loven som vil gjøre det straffbart å sitte med en kopp på gata. I ett av alternativene som regjeringen nå har sendt ut på høring, forestås det å straffe tigging med inntil et halvt års fengsel. Et annet alternativ gir inntil et års fengsel, hvis det er snakk om organisert tigging. For å defineres som organisert, holder det at to tiggere samarbeider. Men også medvirkning till tigging vil bli straffet like hardt. Forslaget opprører SVs gruppeleder i Oslo bystyret, Marianne
1: Borgen. Konsekvensen vil jo da bli at dersom du hjelper tiggere, så kan du også bli eh, satt i fengsel, eller du kan få store bøter. Og det kan også bli sånn at hvis en far og en sønn sitter og tigger i Oslos gater, så kan de også bli både bøtelagt og satt i fengsel. Så, så dette, er jo, dette løser jo ingen av de grunnleggende problemene som fattigdommen
21: faktisk handler om. I lovforslaget er det å dekke reiseutgifter, sørge for forsyninger og tilrettelegge overnattingsmuligheter for tiggerne, brukt som eksempler på medvirkning. Statssekretær i Justisdepartementet Vidar Brein Karlsen fra Fremskrittspartiet mener bestemmelsen er nødvendig, selv om den også kan ramme nordmenn som ønsker å være snille. Ja, hvis man gjør så vidt aktive ting, så vil det også kunne rammes av det. Det er for at det er en aktiv tilrettelegging av en aktivitet som vi nu ønsker ska bort. Og da eh, må de som legger til rette for at personer kommer hit, og gjerne da i større gruppe før å tigg, det, det skal vi gi politiet en hjemmel til å kan slå ned på. Tilbake på Bøler vil ikke Inger Husby la seg skremme fra å hjelpe sine rumenske venner.
20: Jeg tror kanske jeg bare blir enda mer ivrig på å hjelpe. Ja. Jeg, det, jeg synes ikke det høres mulig ut å straffe folk som hjelper. Folk som har, har det vanskelig og er fattige. Så det bare trygger meg kanskje enda mer til å hjelpe. Så du er ikke redd konsekvensene her? Nei, de får putte meg inn. Det er en ny erfaring.
1: Ja, det sa Inger Husby til reporter Dag Ås Dahlen. Konstituert generalsekretær i kirkens bymissjon, Johannes Heggland. God morgen. God morgen. Men la oss se det på en annen måte, enn uh, Inger Husby. Det kan jo være en effektiv måte å bli kvitt tiggerne på og rydde opp i bybildet.
22: Altså, kriminalisering har jo blitt brukt for å bli kvitt uønsket ting i bybildet i lange tider. Vi i kirkens bymsel er prinsipielt mot å bruke kriminalisering som virkemiddel for å, for å bli kvitt. Det vi mener bestemt er et uttrykk for nød og fattigdom som dessverre Europa har alt for mye av. Da er dette et særst dårlig virkemiddel. Både prinsipielt og praktisk så er det et tuklite forslag som har blitt presentert.
1: Men det er vel da først og fremst Europas problem. Er det da vårt problem når de kommer
22: hit? Mennesker som tigger i Norge er i sammensatt gruppe. Og innslagene her og hele debatten rundt dette viser jo med all tydelighet at den egentlige bakgrunnen for å foreslå et mot tigging er tilreisende mennesker og særlig romfolk fra Romania. Men gruppa er mye mer sammensatt enn det. Eh, också norske mennesker med rusproblemer sitter på gata og tigger i perioder av ulike grunner. Men eh, enten folk nå er den fra den ene eller den andre så er mennesker mennesker og nød er nød. Og det er så sånn at mennesker som er i en akutt vanskelig situasjon, de har vi en etisk forpliktelse til å bistå og forslage som nå blir presentert, kan bli straffbart til å hjelpe, ju ett et dypt uetisk forslag. Nå skal jeg jo legge til at det er umulig å skjønne hva som egentlig blir kriminalisert i det forslaget. For det så såpass vanskelig å trenge gjennom den retoriken på hva er det å være medhjelper. Men det å gi mat eller en seng til noen en kjenner eller på andre måter bistå et menneske som, som har det det kan ikke være kriminellt. Kirkens bymussjon har jobbet 160 år i denne byen med å bistå mennesker i nød, og det kommer vi selvsagt å med. Men hva er da alternativet?
1: For det er jo et samfunnsproblem at folk tigger. Er det sånn at dere i kirkens bymussjon synes det er greit at de tigger, og så kommer dere og hjelper dem litt innimellom? Er det ikke
22: bedre at man prøver å få til en ordning hvor man fjerner problemet? Jo, jeg skulle veldig ha fjernet tigging i betydningen at de som tigger skulle gjøre noe annet. Men jeg har ingen tro på at det gjennom kriminalisering av den handlingen vi fjerner tigging. Nå er vi i en periode der vi hegner så utrolig prinsipielt og sterkt om ytringsfriheten, og så skal vi altså forby det å sette sig på gata med et tomt pappkrus sig, seg, som et uttrykk for at den trenger hjelp. Det er, en, det er en veldig rar måte å bruke straff på. Altså i Norge så har vi vært enige om, tverrpolitisk enige om at straff skal være forbeholdt situationer som medfører stor fare for noen. Tigging er altså ikke en sånn aktivitet. Og det argumenteres med at, at en må kriminalisere tigging for å få bukt med annen kriminalitet. Men det er altså ingen årsaksammenheng mellom tigging og annen kriminalitet som er, som er dokumentert. Det at noen som tigger også begår, an, eller, eller begår kriminalitet i tillegg eh, det blir han ikke kvitt det om mennesker också blir kriminelle bare ved det å tigge. Her er det en logisk brist i argumentasjonen fra departementets side.
1: Takk skal du ha i denne omgang. Johannes Hegland som er konstituert generalsekretær i kirkens bymisjon. Finanstilsynets direktør misliker den sterke økningen i gjeld og boligpriser. Dette er ikke bærekraftig, advarer Morten Baltersen. Også på gata i Bode frykter mange følgende av lånefesten.
10: Har du mye gjeld? Jeg har i hvert fall mindre enn de bor i byene, kan jeg si.
11: Det går gale veien, for det kan komme et tilbakeslag på det der med renter og såna og da sitter i fatet altså.
23: Ungdommen i dag tror jeg har det tøft på grunn av att de bare kan låne och lån och låne og låne. Det skulle ha vært straffbart at jeg har gjort det selv. Og det gick bra, men det var en kamp. Det var det.
24: Vi skal gjerne
25: ha alt på en gang, men det gjorde ikke vi gamle å sparte man, og så kjøpte man tingene, når man hadde penger nok. Men det blir jo fristet. Det er jo en masse tilbud. Man kan jo låne uten noe garantier. Og litt skummelt. Og nå går det gale veien,
16: påpeker Finanstilsynet. Direktør Morten Baltsørsen ser med stigende uro på hvordan nordmenn lånefinansierer en kontinuerlig oppgang i boligprisene.
15: Boligprisene og husholdningshjelden henger nær sammen. Og en vekst i husholdningenes gjeld som er høyere enn inntekten, og en vekst i boligprisene på det nivå vi nå ser, det er ikke bærekraftig i det lange løpet. Det skaper fallhøyde for økonomien og risiko for et kraftig tilbakeslag som vil ramme både hele samfunnsøkonomien og mange enkeltmennesker. Og i Nordea Markets biter de merke i uttalsene fra
16: Finans-Norges Det Balt-session sier til NRK er en klar advarsel, mener sjefanalytiker Erik Bruse.
1: Det er kraftfulle det understreker at de synes utviklingen nå er veldig bekymringsfullt. Når de sier det ikke er bærekraftig, så ligger det i det at hvis det fortsetter som nå, så må vi regne med at det kommer en smell som er kraftig boligprisfall hvor folk får problemer med å betjene gjelden. Det, det er et scenarie som de mener er absolutt sannsynlig.
16: Særlig unge låner stadig mer. De siste tallene fra Finanstilsynet viser at hver fjerde boliglånskunde under 35 år har lånt mer enn tilsynets kritiske grense på 85 prosent av kjøpesummen. Rentenedgangene den siste tiden har trolig gjort vondt verre. For nå er det nær gratis å låne pengar.
24: At vi i mange år og fremover skal ha renter som er unormalt lave i forhold til nordmenns
1: kan jo lede noen til å ta vel godt tid da, når vi tar boliglån og forbudslån.
21: Litt på samma måte som hvis det er for billig rusmidler ellers
16: i samfunnet, så blir det for mye rusmissbruk. Sier sjeføkonom Jan Andreasen i EIKA-gruppen. Her er det veldig viktig at myndighetene laver regler og folk folket bli gjeldslaver. Og en av Finanstilsynets oppgaver er bland annet å regulere bankenes utlandsiver. Generelt har bankene gode
15: risikovurderinger, mener direktør Baltsersen. Men... Bankene ser ikke nødvendigvis den systemrisiko som kan bygge seg opp når husholdningene låner mye og boligprisene øker mye. Det som gir mest grund til uro er at det kan bygges opp ett systemrisiko som ikke nødvendigvis den enkelte bank og den enkelte låntaker ser, men som vi må se på eh, som myndighet.
16: Tiltak som avdragsplikt, andre ting, vil det bli vurdert?
15: Finansinsynet følger jo utviklingen, og vi vil si fra som vi skulle vurdere andre tiltak.
1: Reportere Sindre Heierdal og Menevere Gildis fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, Jørge Jensen. God morgen. God morgen. Ja, lån som rusmissbruk, hørte vi her. Er du enig i det kan arte seg slik.
26: Det finnes jo en tilvoksende generation nu som da bare har opplevd at boligpriserne har steget og steget, og de har vel også blitt godt komfortabelt med, med en god økonomi, men som du hørte, godt folk i Bodø, det, det finnes en hukommelse i, i samfunnet her, som, som sier at, gi mening til det baltseisen understrekt, det, dette kan jo ikke vokse opp i himmelen. Men er det bankene som er for ivrige til å låne ut penger? Ja, det er nok ikke bankene alene. Her snakker vi om kombinasjoner Også forbrukere altså, som ønsker å ta opp mer lån. Men ja, banken er en professionell part. De har et særskilt ansvar for å holde amatøren, da, altså forbrukeren, under veiledning på hvor mye lån de skal ta. Og I dag så tjener jo bankene veldig gode pengar på å ut penger til boliglån. Og, og gjør store penger. Så så bankene her kan bli fristet til å gi gass. Eh, det ser vi, men de har da altså et professionellt ansvar, og så tror jeg de skal ta et ansvar for samfunnet
1: også. så er det da Finanstilsynet som er ute og advarer her eh hvilke tiltak kan de bruke for å skru
26: til her og dra igjen kranen litt? Ja, nå det høre med at finansstyrene også har, har fått et politisk press for det, deres krav om å innføre 15 prosent egenkapital. Det er jo ikke spesielt populært i regjeringspartiene og støttepartiene. Så her, det kan skje det at finansstyrene går inn for en økning til 20 prosent. Det tror jeg ligger litt langt unna. Det som er mer sannsynlig det er at man, man prøver å tette igjen disse smutthullene som gjør at såpass mange som hver fjerde unge får, får et lån over den magiske 85 prosenten at de tett av disse tre måtene det går an å omgå dem på. Ja, hvilke måter er det? Ja, det ene det er jo da å hente garanti i andre boliger eller få kreksjonister och det vill jo i praksis i för många betyder att du må föräldrar man måste må involveras i barns ekonomi. Så har ni en sista måten som som handlar om att ta en særskilt säkerhetsordning alltså det ifrågarråda de lån men likväl invilliga lån till till kunden.
1: Og så dette, man kanskje innfører en avdragsplikt, at man ikke kan avdragsfri lån?
26: Ja, det kan vi i Sverige, så, så innførte jo bankene det selv, og de gjorde det gjorde jo når de så at markedet for boliglån ble litt trangere, at det var litt sånn fare for, for dårlig bekjenningsevne, så stoppa de kranene, og det, det er en måte å ta det til samsvar på
1: Helt til slutt, Jørge Jensen, er det litt skumle tider låntakerne kanske går inn i?
26: Ja, men vi har nok vært der en stund. Fordi Baltersen hadde dette budskapet så lenge han har vært direktør i Finansetilsynet. Og det er veldig mange utenfor som har påpekt at det ikke bærer kraftig om gjeldsveksten fortsatt sånn som så nu. Men samtidig så vil det jo lønne seg for svært mange å ta opp lån og kjøpe bolig. Og det, det skaper en sånn situasjon hvor man er nødt til å treffe noen politisk upopulære vedtak. Mange takk skal du ha,
1: Jørgen Jensen, som er fagdirektør for Finans i Forbrukerrådet. Klokka er passert 7.17. Dette er hovedsaker. Tigging kan bli straffet med inntil ettårsfengsel. Medvirkning til tigging kan gi like hard straff. Usoldningenes økte gjeld kombinert med høyere boligpriser er ikke bærekraftig. Det hørte vi altså finanstilsynet advare om. Og Barack Obamas budget er bare til å le av, mener republikanerne. Mer om det snart. For det var nemlig slik at president Barack Obama la fram forslag til statsbudsjett i går. Han ønsker å øke skattene for de rikeste for å finansiere en rekke tiltak. Men han vil slite med å få budsjettet vedtatt i kongressen, der republikanerne har flertall og altså ler av det hele.
27: Han fokuserte på en av opposisjonens hjertesaker da han la fram det tjukke budsjettforslaget sitt i går.
26: Just last week, top military officials told Congress that if Congress does nothing to stop sequestration, there could be serious consequences for our national security.
27: «Republikanene er så opptatt av å spare at våre egne militære ledere mennere kan svekke USAs sikkerhet», sa Obama på en pressekonferanse i Departementet Inlands Inlandssikkerhet. I sitt første forslag til statsbudsjett etter at han fikk begge kamerene i kongressen mot seg, er Obama ambisjøs. Han foreslår å bruke 3 prosent mer penger i neste budsjettår til tross for en avtal med kongressen om at forbruket ikke skal øke. Han vil bruke halvparten av økningen på nasjonalsikkerhet, blant annet kampen mot IS. Han vil også bruke penger på tilskudd til barnehagesubsidier og nye klimatiltak republikanene er imot. Satsingen på hjertesakene sine vil Obama finansiere gjennom høyere skatter for de rikeste blant amerikanene og for selskaper som driver i utlandet. I kongressen er reaksjonene negative som ventet. Dette forslaget er til å le Black, som sitter i representantenes hus fra Tennessee. Kongressleder John Boehner ristet på hodet i går og sa at dette budsjettet aldri kommer till å gå opp. Det er ventet hare forhandlinger om budsjettet som skal gjelde fra 1. oktober i år. Departementet for innenlandssikkerhet, der Obama altså la fram budsjettet i går, er et eksempel på den dype splittelsen.
26: Og de er nå forstående å
27: Kongressen truer med å holde tilbake budsjettbevilgningen til Departementet, fordi det er dette som har ansvar for å deportere ulovlige innvandrere fra USA. Obama ønsker at fem millioner immigranter fra Latinamerika skal få oppholds- og arbeidstillatelse i USA. Noe som opprører republikanene så mye at de altså truer med å holde tilbake penger. Og er det ikke provoserte nok fra før, blir det ikke bedre av budsjettforslaget.
1: Det sier USA-konsponent av Bjørgaas. Administrerende direktør i Norges lastebileierforbund, Geir A. Mo, forventer at gjennom av E18 etter brukkollapsen i går får høyeste prioritet, og at veien åpnes så snart som mulig. E18 er en av de mest trafikerte veiene här i landet, og Mo frykter kaos dersom tungtrafikken må ut på sideveiene i Vestfold.
2: Ja, E18 er jo en av blodårene i infrastrukturen vår, så hvis dette blir langvarig og begge løpene her blir stengt, så sier det seg selv at dette kommer til å bli kaos i Vestfold i lang tid fremover.
22: Hvor lang tid gir du statens veivesen på å få E18 opp i normal tilstand igjen?
2: Vi får avventa undersøkelsen på omfanget av denne kollapsen, og deretter legger vi automatisk til grunn at veivesenet setter alle ressurser på plats og sørger for at det her jobbes i dag og natt for å få den broa opp og gå igjen så raskt som overhovedet mulig.
1: Lastebiler er forbundet Sgeir Amo til reporter Bjørn Atle Gillesdam. Og reporter Hege Therese Holtung, du er nå med oss fra Skjeggestavbrua, och der er det vel snack om at det både er grunnforhold og en bulldåser som jobbet der som nå skal granskes.
10: Jeg har forstått at det, det skal man sjekke videre hva slags, ja, hva, hva disse, denne bulldåseren gjorde og hvorfor og så videre. Og, men jeg ser ingen bulldåser her jeg står nå. Jeg står her sammen med ordfører Alfian Svelle, og vi kan gå litt nærmere. Vi står, vi står riktig nok bak dette sperrebåndet, men vi kan gå lite närmare eh han står vi helt rätt baks parabolen och ser rätt på där hur det är en knekken i den broa och fjordsvälle vi hörte att lastbilsförbundet de vill att nu ska göras raskt för de vill att den vägen ska upp och stå ganska så raskt som möjligt vad tänker du
25: jo, men det er jo helt enig at här må alle klute settes til, og her må vi få gjort det som må gjøres. Men det er klart at her, her er tiden en, en viktig faktor. For begge omkjøringsveiene, både Bispeveien som i dag brukes og gjennom Holmestrand, er jo ingen hverken varig eller god løsning.
10: Hva, hva tenker du bør du bør gjøres?
25: Det første som slår meg når jeg står her, det, det er jo det at den broa som i dag er hel, det må i hvert fall klargjøres den er eh, mulig å, å sette umiddelbart i drift. Og visst geologene kommer til at den kan settes i drift, da er jo det prekære løst. Da vil det bli en liten stubbe her sånn, hvor det vil være eh, trafikk da på de to feltene som går over den broa. Hvis de kommer til at begge broene skal stenges, ja da må vi sette oss ned og være kreative. Og da mener jo jeg at vi har en håndestandstunnel som i dag brukes i jernbanneverket, og med noen straks tiltak og med en klar ordre fra samfunnsministeren, så bør det kunne være mulig å åpne den på relativt
1: kort varsel.
10: Og ordfører Alfian Svelle, han skal faktisk ha et møte med Veivesene i dag.
1: Mange takk skal du ha, reporter Hege Therese Holtung ved Bruddstede på Skjeggestad brua. Så avisen er opptatt av i dag, 90 av alle pasienter med lymfekreft her i landet overlever sykdommen, kan vi lese i Aftenposten. Norge er i verdens toppe når det gjelder overlevelse ved lymfekreft, og lege Harald Holte ved Radium forteller at mer presis diagnostikk og tilpasset behandling er årsakene. Tror Mulla Krekar blir en gammel mann i Norge, det sier menneskerettighetsekspert Nils Butensjønn til vårt land. Lite sannsynlig at Krekar blir utvist til Irak eller noe annet land krever ham utlevert, sier Butensjønn. Oljebunnen kan være passert, er oppslaget i dagens næringsliv. Det er stor sjanse for at 13. januar blir stående som det laveste punktet for oljeprisen i denne omgang, sier analytikere. Skjermtid om dagen kan ge søvnmangel, skriver Bergenstidene. Ny forskning knytter bruk av iPad, PC og TV til søvnmangel hos ungdom. To timers skjermbruk dobler sannsynligheten for å sove mindre enn fem timer om natten. Barack Obama advarer EU mot å skvise Hellas, skriver Klassekampen. Nå får det venstreorienterte regjeringspartiet Syriza støtte fra USAs president, som mener Hellas trenger en strategi for vekst, ikke nye kutt. I Nigeria har terrorbevegelsen Boko Haram voldsom framgang, sier flyktningehjelpens generalsekretær Jan Egeland til Dagsavisen. 1,5 miljoner mennesker er på flykt fra områdene nord i Nigeria, og utviklingen er dramatisk, sier Egeland. Funnet i senga med åtte kvinner, VG viger dagens forside til mannen som kunne ha fransk president, Dominique Strassk-Hahn. Han må nå møte retten i byen Lille, tiltalt for Hallik-virksomhet. Dagbladet har møtt deltakerne i TV-Norges slankekrigen fra ti år tilbake. Tallenes tal er klar. De lever fortsatt et lettere liv, selv om av dem har gått upp litt. En familie, hva är det? familiebegrepet er i endring. Kjernefamilien med mor, far og barn står sterkt, men det er i dag opp mot 25 ulike familietyper ifølge Statistisk sentralbyrå. Og denne uka så skal tusenvis av skolebarn lære at en vanlig familie vel så mye kan bestå av farfar far og barn.
18: Den vanlige typen familien det er jo to, eller mor, far og tarka, tre, to år. Ja, det er, det, er, det, er det, det er jo normalt, men det er jo veldig mange som ikke har far eller mor runt omkring som kanske är.
28: Sjätteklassinga vid Värdnes skola i Stavanger lärde denne vecka om en mängd olika familjetyper.
18: Mm, det finns ju dama där med man och man med ungar.
12: Tror du att alltid bo i samma hus som visst de skilfte föräldrar så är det ju två olika hus och då då kan de ju bara väg bo antingen mor eller far.
18: Det går ju att att de är skilt men de bor framdeles i samma hus och ja, det
28: og det er ikke bare skolen i Stavanger som har tema på timeplanen. En tredjedel av alle grunnskoler her i landet har meldt seg på kampanjen uke 6 i regi av organisasjonen Sex og politik. Det vi bare vet er at det er mange måter en familie kan være satt sammen på i dag. Det er ikke bare lenger kjernefamilien. Og det er noe av det vi har i fokus på fokus på i vårt materiell, at det er mange måter å være familie på. Det sier kampanjeleder Gry Stordal. Statistisk sentralbyrå har skissert opp 25 ulike familieformer, og nå skal opp mot 50 000 elever her i landet lære at en vanlig familie ikke nødvendigvis består av mor, far og barn.
10: Jeg tror at det ikke er uproblematisk å ta opp dette temaet med unga med far, far og mor, mor og retten til barn. Fordi en balanserer dette opp mot det som er norsk lov og de etiske dilemmaene. Og det er problematisk inni klasserommet.
28: Stortingspolitiker Olav Bollestad fra Kristelig Folkeparti er skeptiske til at skolen formidler at det er helt normalt at par av samme kjønn får egne barn. For då kan fort debatterne om sed og eggdonasjon og surrogati komme på banen.
20: Da
10: bruker med ungene som en arena, og så tar vi ikke disse vanskelige debatterne. Og de debatterne må vi i alle fall ta først, og ikke bruker ungene som arena for så
28: vanskelige debatter. Kampanjen er finansiert av blant annet utdanningsdirektoratet og barne- og ungdoms- og familiedirektoratet, og baserer seg på mål fra skolens læreplaner. Organisasjonen Seks og politikk mener det er viktig da at temaet familie får gode plass i klasserommet. Det sitter jo mange barn i et klasserom som ikke alle vokser opp i en kjernefamilie, og det de skal oppleve er jo at temaet familie er like relevant for dem. Men det er ikke et mål for oss at man skal ta stilling til om man den ene familieformen er bedre enn den andre.
18: Det er viktig å lære om familie, for som i dag så lagt meg på skolen at det var en sånn ut som hadde plagd en annen, fordi han bodde med morfar. Sånn. Så det kan jo være at liksom, vi du lærer om familie, så er det egentlig vanlig å bo med besteforeldre. Og sånn.
1: og reporteren her, det var Cecilie Berntsen-Jåsund. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent Ingevild Rysdal, her i studio Øystein Heggen. Chile har en av de strengeste abortlovene i verden. Nå kan den bli endret. Hør mer i reportasjen etter Dagsnytt. I politisk kvarter blir det grande mot Støre. Venstreleder Trine Scheigrande mener at Jonas Gahr Støre må ta et oppgjør med Jens Stoltenbergs klimapolitikk. Og så minner vi om nettstedet Radio NRK NO, altså Radio NRK NO, der du kan høre radio direkte alle NRKs kanaler.
16: Hør Eko. Flesteparten av klagene til pasientombudene handler rett og slett om dårlig kommunikasjon. 18 sekunder tar det før legen avbrutter pasienten ifølge en undersøkelse. Skyldes det dårlige sosiale evner, dårlige vaner eller bare dårlig tid? Eko 9-11 i NRK P2.
19: Å hjelpe tiggere kan straffes med fengsel. Finanstilsynet advarer lånefesten går mot en kraftig bakrus. Og ekspertene klør seg i hodet etter at en bro kollapset i Vestfold. Bilistene må kjøre omveier i lang tid. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Folk som hjelper tiggere kan straffes med fengsel, det foreslår Justisdepartementet. Regjeringen går in for at både tigging og medvirkning til tigging kan ge bøter eller fengsel. Det kan ramme velmenende nordmenn som vil hjelpe, blant, annet, blant dem, Inger Husby.
20: Vi har overnattet her flere ganger. De som er her på Bøler, det har jeg med matbakke Fyller statøylkoppen med kakao. Og jeg vasker ut deres når det er for det, og innmellom er de hjemme her til middag.
21: Men snart kommer loven som vil gjøre det straffbart å sitte med en kopp på gata. Men også medvirkning til tigging vil bli straffet like hardt. I lovforslaget er det å dekke reiseutgifter, sørge for forsigninger og tilrettelegge overnatningsmuligheter for tiggerne, brukt som eksempler på medvirkning. Statssekretær i Justisdepartementet Vidar Brein Karlsen fra Fremskrittspartiet mener bestemmelsen er nødvendig, selv om den også kan ramme nordmenn som ønsker å være snille. Det er en aktiv tilrettelegging av en aktivitet som vi nå ønsker skal bort. Og da eh, må de som legger til rette for at personer kommer hit, og gjerne da i større gruppe før å tigg, skal vi gi politiet en hjemmel og å kan slå ned på. Tilbake på bøler vill inte inger husby låtsas skrämme fra att hjälpa sina rumänska vänner.
20: Jag tycker inte det hörs möjligt ut att straffe folk som hjälper folk som har, har det svårt och är fattige. Så det bara triggar mig kanske ändå mer till att hjälpa.
19: Och regeringen har sent ett förslag om nationella tyggeförbud ut på höring. Reportern här var Dag Åstallen och konstituerad generalsekreterare i Kirkens bymission Johannes Hegland. Kommer du till å slutte å hjelpe tiggere som denne loven blir vedtatt?
22: Altså, kirkens bymisjon, vi har jo vært til stede å hjelpe mennesker i Oslo i 160 år akkurat nå, i disse dager, och det kommer vi selvsagt til å fortsette med. Og om mennesker tigger eller opplever nøden sin på andre måter, så kommer vi till til å hjelpe de uavhengig av det selvsagt. Nå er jo dette forslaget, for det første er det umulig å skjønne hva som egentlig, er ulovlig, fordi det er såpass tykkelig til å forstå, rett og slett. Og det betyr jo også at det blir umulig å håndheve, sannsynligvis, fordi det er komplisert. Og for det tredje er det jo et dypt umoralsk forslag, det å foreslå kriminalisering av det å hjelpe mennesker i nød. Så dette er et dårlig forslag.
19: Men Justisdepartementet mener at dette er et godt, og nødvendig virkemiddel for å få slutt på tiggingen, tar de så feil?
22: Justispartemanget sier jo mange ulike ting i det forslag som er sendt ut nå, men når det gjelder selv det å forby tigging da, som fenomen, så, så tar de feil når de mener at kriminalisering er et godt virkemiddel for å fjerne sosial nød fra norske gater. Nå må vi huske på at vi lever i et Europa som har store kriser og en økende fattigdomsproblematikk, og det er umoralsk av oss og prøve å skjule det med å, med å forbyte i ging som å kriminalisere det.
19: Takk skal du ha, Johannes Heggland, konstituert generalsekretær i kirkens bemisjon. Finans-Norges vaktbisje, direktøren i Finanstilsynet, advarer mot en sterke økningen i gjeld og boligpriser. Dette er ikke forsvarlig, advarer Morten Balsersen, og også på gata i Bode frykter mange følgende av lånofesten.
11: Det går gale veien, for det kan komme et tilbakeslag på noe. Da sitter de fatlig
23: altså. Ungdommen i dag tror jeg har det tøft på grunn av at de bare kan låne og låne og låne og låne. Det skulle ha vært straffbart. Det har gjort det selv. Det gick bra, men det var en kamp.
25: Jeg kan jo låne uten noe garantier. Litt skummelt. Og nå
16: går det gale veien, påpeker Finanstilsynet. Direktør Morten Baltsørsen ser med stigende uro på hvordan nordmenn lånefinansierer en kontinuerlig oppgang i boligprisene.
15: En vekst i husholdningenes gjeld som er høyere enn inntekten, og en vekst i boligprisene på det nivå vi nå ser, det er ikke bærekraftig i det lange løpet. Det skaper fallhøyde for økonomien og risiko for et kraftig tilbakeslag som vil ramme både hele samfunnsøkonomien og mange enkeltmennesker. Og i Nordea Markets biter disse märke i
16: uttalsene fra finansnorges norges vaktbikje. Det Balt-session sier til NRK er en klar advarsel, mener sjefanalytiker Erik Bruse.
1: Det er kraftfulle det understreker at de synes utviklingen nå er veldig bekymringsfullt. Når de sier det ikke er bærekraftig, så ligger det i det at hvis det fortsetter som nå, så må vi regne med at det kommer en smell.
19: Reporter her var Sindre Heierdal. Skjeggestadbro på E18 i Vestfold ser ikke ut til å ha sunket mer i løpet av natten, det sier politiet. I går ble Europaveien stengt, da broen delvis kollapset. Nå skal eksperter granske grunnforholdene. Også sen bulldoser som ble sett under broen skal undersøkes i jakten på årsaken til at broen kollapset. Og de må regne med å kjøre omveier i lang tid. Reporter Hege Therese Holtung, hvordan ser det ut på stedet nå? Jeg
10: står på et jordet bak politisperringer og ser rett bort på den broa som har kollapsa, og der er det masse jordmasser. Og jeg står her også med ordfører Alf Johan Svele, for vi har tenkt på at hvis pilaren sto 10 meter lenger sør, vad tänker du da, Alf Johan Svele? Hva hadde skjedd da?
25: Nei, da tror jeg hele broa hade brutt sammen. For det er jo helt tydelig at det har vært, som du sier, et jordras her. Og de massene har egentlig da parallellforsøvet den ene pilaren, og den da står eh, ikke lenger vinkler etter un under broa. Men hade den stått lenger til venstre, der er det jo ikke noe masse lenger. Så da kunde detta ha endt i en virkelig tragedie.
10: Hva tenker du når du står og ser på, på den pilaren som står helt på skjevet her?
25: Nei, jeg tenker at disse naturkreftene er, er skumle og handskes med, og, og vi blir ganske små, slik at um, det er jo helt tydelig som sagt at det her, her har det skjedd en eller form for utglidning, og så vi finne ut av hva som er årsaken til, til det raset.
10: Visste dere at det var gravarbeider her?
25: Jeg visste ikke det, og utifra hva jeg ser og lese av uttalelser fra teknisk etat i kommunen, så ikke de fått heller noen varsel om det, nei.
10: Hva tenker du om veisituasjonen i Holmstrand nå? Nå er altså denne broa stengt, og jaten har vært stengt i Holmstrand også tidligere. Da var det ras i Hannekleiv-tunnelen på
0: jaten.
25: Nei, jeg tenker at uh, dette er en utfordring for en, uh, et liten lokalsamfunn og en liten by som vår. For som du sier, akkurat nå er jo bägge broene uh, stengt, och det betyr at uh, trafikken uh, ledes utenom dette område og da er det vel slik at den nordgående trafikken går gjennom centrum. Vårt lille centrum er ikke rustet for å ta den trafiken og hvis dette skal holde på nå i lang tid, så vil vi få en kjempeutfordring, og derfor ska jeg da kan møte med Veivesene for å finne ut av hvordan vi gjør dette, både på kort og på noe sikt.
19: I Kubas hovedstad, Havana, startet i går en ny runde i fredsforhandlingene mellom Kolumbias regjering og FARC-guerillian. FARC kjemper for å få overgrepene de står bak definert som politiske forbrytelser, det sier guerillians forhandlingsleder til NRK.
0: Over 200 000 drepte og flere millioner internfordrevne. Den over 50 år lange krigen har skapt dype sår som fredsforhandlingen i Kubas hovedstad, Havana, skal bidra til å lege. I fjor møtte forhandlerne fem delegasjoner med offre som fortalte om sine lidelser. Beskjeden derfra var klar. Det viktigste er å få en slutt på krigen. Straff er mindre viktig. «Vi vil ikke forhandle oss inn i fengsel», sier Farks sjefsforhandler Ivan Markis.
9: Nötros esperamos luego de tener en nuestro poder todos estos insumos que
0: Vi håper däretter at vi kan diskutere med regeringen om vad som er den beste veien ut politisk eller juridisk sier FARC gerillians forhandlingsleder Med andre ord om de mange drapene kidnappingen og tyverina av andres eiendom kan defineres som politiske forbrytelser kan da sannhetskommisjoner og mildere former for straff erstatte etter tradisjonelt
29: rettsoppgjør.
0: Vi snakker nå om overgangsjustis, om muligheter for alternativ straff, bekrefter regjeringens sjefsforhandler Hombardo de la Caille til NRK. Groholm, Havana.
19: Utforekjører Akselund Svindal vurderer å kjøre i morgendagens Super-G i Alpin vm Svindal starter i träningsomgången i Beaver Creek i dag og skal kjenne på formen.
13: Hvis kan stå på start og selv tenke at jeg har en mulighet til å gjøre det jævlig bra, selv om sannsynligheten blir liten, men jeg bare vet at det finnes en sjanse, så tänker. jeg det och verdt å kjøre det.
19: Akselund Svindal. Og ansvarlig for denne sendingen har vært Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Marianne Myrhold og jeg heter Silje-Katrine Bjarkøy.
1: Nyhetsmålen lytter du til. I Chile vil regjeringen nå legge frem en ny lov som skal gjøre slut på det strenge forbudet mot abort. Chile har en av de strengeste abortlover i verden, og selv unge jenter som er blitt gravide etter voldtekt tvinges til å føde barnet. Arne Stefansen har laget denne reportasjen. Jeg, jeg
19: har vært i hvert fall, men jeg i hvert fall.
24: Hun er 16 år og deler skjebne med hundretusener av unge jenter her i Chile. Hun heter Katja og er mor til en fem måneder gammel jente. Jeg var sammen med en gutt på 22, men da jeg ble gravid ville han ikke se mig mer. Jeg ville ikke ha barnet, men her i Chile er abort en forbrytelse, så nå er jeg mor og prøver å unngå å tenke for mye på fremtiden, sier Katja. Hennes historie er sørgelig velkjent, men slett ikke bland de mest hjerteskjærende, sier Kena Lorenzini i menneskerettsorganisasjonen Corporation Omanas.
0: Etto último tiempo han salido a la luz dos casos de niñas de 11 años en el gobierno de Sebastián Piñera.
24: Den siste tiden har vi hatt tilfeller der jenter på bare 11 år Er blitt gravide og tvunget til å føde sitt barn under den forrige regjeringen, til Sebastian Piñera, ble en 11 år gammel jente, voldtatt av sin beste far, og presidenten uttalte da offentlig at hun hadde snakket med jenta, og at hun hadde lovet å passe like godt på barnet som sin yndlingsdokke. Det er denne galskapen vi lever med her i Chile, sier menneskerettsforkjemperen. Chile har en av verdens strengeste abortlover, der ikke engang voldtekt mot mindreårige og fare for morens liv gir unntak fra abortforbudet. De siste årene har stadig flere chilenere gått ut i gatene og krevd slike unntak, og den nye regjeringen til Michel Bachelet har satt denne saken høyt på sin dagsorden. En av de nærmeste dagene blir det lagt frem et forslag til en lovendring i parlamentet her i Santiago. Chiles katolski kirke er en stæk forsvarer av dagen av bort lover og kjemper hart modeeringens forsøk på fåtil ändringer. Når to å legal is moral. Primer og de og oss de på selvrig. Ikke altt som er lovlig er moralske rigtig Først kommer Gud. Og så kommer kongen, sier kirketalsmann Juan Vicente Cordobas. Vi følger vår samvittighet i alle spørsmål i samfunnet, og det vil vi selvsagt også gjøre i en så viktig sak som denne, sier han. Ifølge kirken er et verdt abortingrep, uansett årsak og anse som overlagt drap på ett annet menneske. Og dette er ett syn som svært mange her i Chile støtter. I følge meningsmålingene er det bare 30 prosent av befolkningen som ønsker fri abort, sier menneskerettsforkjemperen Kena Lorenzini.
0: «El peso de la iglesia católica ha sido nuestro mayor enemigo». Mm. Den
24: katolske kirkens makt har vært vår verste fiende i kampen for mer menneskelige abortlover. I offentlige høringer der vi deltar er det alltid representanter fra kirken til stede, og de bruker alle virkemidler. Det er ikke lett å få til en saklig debatt når motstanderen stiller opp med store kors og modeller av blodige fosterer for å gjøre sitt syn gjeldende,
1: Detta är huvudsaker i nyhetsmorgon. Tigging kan bli straffat med intill ett års fängelse, medverkning tigging kan ge lika hår straff, det förslår justitiedepartementet. Hushållningens ökade gjeld med höga bollypriser är inte försvarbar och bärkraftig, advarer på E18 i Västfold ser inte ut till att ha sjunkit i löpande natten. Igår blev Europavegen stängt då bron delvis kollapsat. Nu ska experter granska grundförhållandena. Og 90 prosent av alle pasienter med lymfekreft her i landet overlever sykdommen. Norge er dermed i verdenstoppen når det gjelder overlevelse ved lymfekreft, skriver Aftenposten. Det er klart for politisk kvarter. Programleder der, Bjørn Myklebust.
9: Venstre vil at Jonas Gahr Støre tar et oppgjør med Jens Stoltenberg, sin klimapolitikk. Gjør han det nå, blir det saftige overskrifter av dagens politiske kvarter. Trine grande vil ha svar på om Arbeiderpartiet vil kutte utslipp i Norge, eller om det fortsatt vil kjøpe kvoter i U-land. Men er det ikke Støre som styrer landet, eller klimapolitikken? Den uken kommer kanske de som styrer landet regeringen med sitt svar på hur mycket och hur Norge bör kutta klimatgasutsläpp fram mot 2030 men Trine Segrande ledare i Vänster du är lika spänd på vad Arbeiderpartiet landar på. Varför det?
28: Ja, för det nu
8: är det en debatt i Stortinget och alle de andra stortingspartierna har sagt vilka mål de har att vi minst må gå på EU-mål som är et kutt på 40 Eh och att tror ju ett det å presse regjeringen til å også mene det samme som oss, som vi holder på med hver eneste dag, det hadde jo vært mye lettere hvis man hadde hatt Arbeiderpartiet med på laget. Og det som det forundrer meg, det er at nå har vi fått en ny leder i Arbeiderpartiet, og han snakker veldig pent och riktig om klima, om det som overordnet spørsmål, och noe som gjennomsyrer i all politik och alle løsningene vi ska ha fremover.
9: Eller tom Men, retorikk, som dere kalte det i helgen.
8: Ja, tung eller tom för det utfordringen er jo at vi må gjøre dette med tiltak. Og det som Arbeiderpartiet tidlig har lener seg på er jo en stor tro på FN-kvota. Altså kvotesystemet var i Uland som er et system som har blitt høyt kritisert av allt fra norsk riksrevisjon til alla andra som går inn i det. Det bra att vi hjelper i Uland med å lage grønnere industri där, men det er ikke sånn at det kvotesystemet egentlig fører til noe kutt. Det er ikke noe, noe lukket marked som sikkerheten blir kutt når du sørger för att det ikke blir bygd ett kullkraftverk så kan det bare poppe opp et nytt et annet sted. Men hva er
9: det Støre ikke har svart på?
8: Han har ikke svart på hva är målsettingene. Er det sånn som LO sine målsettinger i dag for eksempel eller er de egentlig sier 30-35% i forhold til EU og er man villig til ta et oppgjør med bruken av FN-kvota som ett så viktig grep för å komme videre i klimapolitikken.
9: Leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre. kommer den. Saftig overskrift ut av dagens politiske kvarter?
29: Jeg er litt forundret over at Rennsrederen bruker tid på mig i forkant av en melding som, hvor jeg har sagt at vi bør få til et bredt forlik i Stortinget. Men det er greit, og jeg snakker gjerne om stolt med regjeringens politikk. Jeg mener at det ikke er på for å ta oppgjør rundt den. Den var, etter min mening, fremsynt og moderne. Vi hadde hatt 20 prosent høyere utslipp i Norge når vi ikke hadde vært for klimapolitikk. Vi skal gjennomføre tiltak hjemme. Jeg har snakket veldig tydelig om det siden jeg ble Arbeiderpartileder. Vi er i gang med et arbeid på veldig mange felter for å se på de områdene hjemme hvor vi trenger å forny teknologi, arbeidsmåter, endre forbruk og produksjon. Men så er ikke jeg villig til å kaste på båten det vi gjør internasjonalt. For jeg tror at hvis vi gir opp målet om å få til det vi kaller bruke pengene der de har størst effekt, så får vi ikke til effektive svar mot klimaendringene som er så alvorlige at vi må finne løsninger vi ikke har før, funnet før. Det er riktig at disse er utsatt for en del kritikk, og det er brettiget. Men de har altså ifølge FN kuttet 1 miljard ton CO2, denne mekanismen. Og det er overført over 200 miljarder dollar til utviklingslands teknologiutvikling. Og jeg tror at etter Paris så kommer en videreutvikling av ett system hvor du kan bruke penger der hvor du får størst effekt. Det må på plass. Vi har det i Europa, i EU, hvor Norge er en del av et kvotsystem. Vi bør også ha det internasjonalt, og kan jeg berolige Trine med å si at Arbeiderpartiet kommer til å ligge på et høyt ambisjonsnivå.
9: Du vil ikke si dette berømte tallet?
29: Nej, men altså, vi, vi snakker jo da om å være en del av det europeiske svaret. Europa har jo satt 40 prosent som sin dugnad, halvparten av vår økonomi er omfattet av EUs kvotesystem, vi er jo med på den, på den ferden. Og det, det vi må ha ambisjoner om å utvikle som norsk politikk er det vi gjør hjemme innen transportsektoren. Der har begge våre partier vært med å presse frem en ordning, og det var jeg ute og sjekket på privatmarkedet selv i går, om å kjøpe ladbare hybridbiler som er i ferd med å få ned utslippene fra transportsektoren. Tilsvarende så jobber vi i Arbeiderpartiet med hvordan vi kan få til pilotprosjekter, teknologiutvikling, miljøteknologiutvikling, som gjør at vi også utvikler oss i den store samferdselssektoren som, og olje- og gasssektoren som er viktig for Norge. Så her tror jeg, altså i løpet av dette året så har vi jo sett i komiteen i Stortinget at Arbeiderpartiet og Venstre har satt sammen blant annet om denne utsida elektrifiseringen, som er et viktig tiltak for å bygge infrastruktur i Norge, strøm fra land ut i plattformene. Det tror vi kommer til å se mer av, men Arbeiderpartiet kommer ikke til å si, som jeg hører Venstre nå sier, at vi skal ta alle våre kutt hjemme nærmest med prinsipp. Jeg tror det er dårlig klimapolitikk, og det urovekkende om vi skal på en gjøre det som et mål for klimapolitikken at den ikke også er kostnadseffektiv. Det mener at, da fikk jeg, du svar på et av to spørsmål.
8: Ja, jeg fikk ikke noen endring, og det er den endringen jeg vil ha. For hvis man vet at dette er det viktigste spørsmålet, som må man gå i front og si det. Er derfor jeg er jeg så forundret av at man ikke går ut og sier at jeg, vi ønsker en regjering som skal legge fram da det regjeringen av Vestakor flertallet var en akkurat nå, hvis var et ønske om å, å virkelig påvirke det. For det andre... Så Ditt problem
9: det... er vel at Støre er ganske på linje med regjeringen, kanskje, eller?
8: Ja, jeg håper jo at jeg, skal, jeg kommer til å bruke alle kilo jeg kan ja, til å prøve å på påvirke regjeringen til å komme frem med noe best mulig her, og det gjør jeg hver eneste dag. Og poenget her er jo at FN-kotesystemet er, er hyggelig at man bidrar i Uland, og det må vi gjøre også fremover. Men det fører ikke til noe egentlig store kutt, fordi utslippene øker og øker og øker, og det vi skal et helt annet sted. Og det som er utfordringen er det at sånn som verden ska se ut i 2050, må det se ut noen steder i 2030. Og de stedene bør være de landene som har økonomisk mulighet til å utvikle den teknologien og gå i front. Ikke de landene som er lutfattige og som antageligvis må dilte etter med eller allerede utviklet teknologi. Vi må være i front, og ska vi klare å endre Norge, når statsministeren ser det at vi skal gjennom et stort grønt skifte, så må man ha en forståelse for hva det egentlig betyr. Vi ska gå fra en oljeøkonomi til en mye grønnere økonomi. Vi trenger ny teknologi. Da må vi ha de satsingene som vi har fått gjennom de siste budsjettene, for Norge må gjøre en stor endring. Og skal det, det være smertefullt, så må man vente. Er, er, er det
9: kostnadene som skiller dere at... Venstre er villig till att ta kutt även det kostar mycket men, nei, men du jeg... vill ta kutterna der det är billigast och så utlandet.
29: Det vi håller på med nu i vår historia är att försöka frikoble ekonomisk utveckling og utsläpp og det kommer vi til å klare med teknologiutveckling. Skal vi gå til de mikrobudgetterna så beviljar vi alltså mer til miljöteknologiordningar. Där det står inför ett budget som reducerar priserna på bensin og diesel. Vi øker avgifterna på CO2. Så här har vänstre litet att svare för. Men, ja, men 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 sånn, men 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 det, vent, vent, gang... nei, men 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 snakke ferdig. Ja. Ja. Det jeg er av, det er at vi ska være med på det jeg mener vi burde ha også nå, et brett forlik i Stortinget om hvordan vi når våre mål også er jeg litt opptatt av at i stedenfor at vi nå skal kaste oss over mot målene i 2030, så må vi i alle fall klare å levere på det vi har samlet oss om for 2020. Og det er en tendens i norsk politikk at så fort vi begynner å få problemer med et mål som ligger 5-6 år frem i tid, så skal vi 15 til. Så dette må vi se i sammenheng og da må vi se hva regjeringen melder når den kommer med sin melding, og så skal vi være aktivt med i den diskusjonen.
8: Jeg vil gjerne ha et brett forlik, men problemet er forholdset Arbeiderpartiet, det at de sier de vil ha et brett forlik, men de vil ikke si hvordan de vil og de vil ikke si hvordan de skal komme dit. Det ikke noen nye tiltak det er ikke noen nye målsettinger. Og for se si det sånn, jeg er veldig stolt over de budsjettene som nå er lagt frem. For første gang i historien så er alle andre drivstofft. Altså, for første gang i historien, kan Støre gå og sjekke denne bilen, om den faktisk er billigere i. For alle det andre for drivstoff er billigere enn de fossile drivstoffene. For første gang i historien har vi en satsing på kollektivtransport på over en milliard i de store byene. For første gang i historien, så lenge okay. jeg kunne leste avisa, så går et likeholdsetter og slipper på hjelmene faktisk ned. Men et spørsmål er det, det som ja, Det er store
29: enn byene som ikke har skjedd det siste det du i et slikt... Uh, uh, 20-30-mål for Norge at vi fortsatt skal kjøpe internasjonale kvoter?
8: Nei, EU-kvoter må vi kjøpe. EU-kvotersystem er et godt system. Kvoter, så jeg... Men kan du svare på det? Ja, men, utelukker du det? Systemet, nei, utelukker det ikke, men jeg tror ikke det kommer til å en del av svaret. Det kommer til å være en hyggelig ordning som vi bidrar okay. med for fattige land for å komme seg videre. Men det kommer til å være det som er det store grepet og det å skrive seg bort i forhold til det
29: ansvaret som ja, er Ja, nei, kursmål
9: er vanskelig. Fikk du kjøpt deg hybrider? Jeg har fått med brosjørene hjem, så
29: jeg tror det går i den riktningen. tror det er det beste jeg kan gjøre. Takk.
9: Da kommer det in en som styrer landet, og en som veldig gjerne skulle gjort det. For da kunne du fått viljen din, Anne Tingelstad-Vøyen fra Senterpartiet. Stortinget behandler i dag ditt forslag om å gjøre de nasjonale prøvene i skolen om til utvalgsprøver, og forklar hvorfor dette er en god idé.
23: Jo, altså vi er opptatt av elevenes læring, og vi har sett i senere året at vi har en rekke tester og prøver og så videre, og vi tänker att sånn som de nasjonale prøvene fungerer i dag, så, så ska jo de bare egentlig sammenligne en skole med en annen, og i signaler tilbake til myndigheten om hvordan de fungerer, fungerer, og egentlig ikke har noe, så, heller ikke så mye med elevenes læring å gjøre da.
18: Hvorfor så så ikke?
23: Vi, nei, for de, de skal jo rangere i forhold til ett nivå som er lavt eller middels eller overmiddels, så det er sånn du skårer på de nasjonale prøvene. Så vi tänker som så at vi kan spare tid for lærere og resurser for myndighetene hvis vi gjør noen måneder utvalgsprøver, så at for eksempel halve kommunen eller halvparten kommunen i opplandet, eller Buskerud, da tar utvalgsprøvene et år, og så tar de år den andre halvdelen.
9: Samme prøve, men færre.
23: Ja, samme prøve, men færre.
9: Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen, du styrer landet Forklar hvorfor dette er en dårlig idé.
30: Jeg synes det er en fryktelig dårlig idé til meg. Og jeg må si at det forslaget som ligger i dag fra Senterpartiet og SV, det vil være å svikte de elevene som trenger skolen aller, aller mest. Og en av de viktigste grunnene er fordi at nasjonale prøver er ikke bare nasjonal informasjon eller fylkeskommunal informasjon. Det ger oss med den ändringen som har kommet blant annet i år, så gir det en mulighet att gå inn og se på den enkelte elev til å gjøre undervisningen bedre. Det er viktig for skolen å vite det. Og med endringen i år så kan man også følge skolens resultater over tid. och hvorfor er det viktig? Jo, for att hvis vi ska klare å fange opp de mange elevene som ikke lærer sig helt grunnleggende regneferdigheter, lese- og skriveferdigheter i løpet av skoleløpet, så er vi nødt til å vite hvor skolen trykker. Da vi ha åpenhet. och så må vi også ha, ha nasjonale prøver, sånn at vi kan følge de skolene som ikke gjør jobben sin over tid.
23: Men det är jo sånn at de som trenger det aller, aller mest, det trodde jeg kanskje var, da var det kanskje lurere å bruke som er et verktøy som du kan ha i dag. Og jeg vet att det er lærere på mellomtrinnet som savner kartleggingsverktøy. Jeg skulle ønske at utdanningsministeren hade skaffet kartleggingsverktøy, så at vi fikk med de som trenger det aller, aller mest. For som det er i dag, så er det faktiskt faktisk mange av de som är de svagaste blir tagit ut av de nationella prövningarna de är inte en del av grund av värderingsgrundlage en gång og, det, og statsråden sier også at nå skal vi kunne følge dette over tid. Ja, det er gjort endringer i de nasjonale prøvene, men det står altså på utdanningsdirektoratets hjemmesier at utvalgsprøvene kan ikke ses i sammenheng fra år til år, kan ikke sammenlignes fra år til år. Men det
30: kan de, det kan de nå. Ja, det er bare det... fordi det er
23: en halvdel at noen nei, nei. av de ankespørsmålene ja, ja, ja. ligger fra et år til et annet.
30: Ja, det er, det men da de nasjonale... handler det jo
23: ikke om elevenes læring da, det handler jo om at utdanningsmyndighetene nei. kan kunne se at dette her er en endring
30: men, over tid. Men det i praksis Senterpartiet og SV foreslår idag det er at en skole som man, som man med dagens system vil kunne se om gör det bedre eller dårligere fra år til år, så vil det blir helt tilfeldig hvorvidt man får information om det eller ikke. Og jeg er helt enig med Senterpartiet och SV, som også ikke er her, da, men som også foreslår da, at vi burde frigjøre tid for lærerne, men det å ta vekk og svekke et av de viktigste verktøyene ja, det vi har.
23: Et av de viktigste for, vi har. For, kan de viktigste verktøyene snakke, er snakke, men, men, som som, eh, hvis, hvis den har vært lærer selv så forstår den jo det at en er kartleggingsverktøy, da kan du bruke en prøve på hele klassen. Eh, og da vil du også få med de som da er dårligst presterende også.
30: Eh, ven, eh, norske rektorer, hvis man spør dem, skoleledere, 65 prosent av dem sier at dette er et viktig verktøy for å, for, å, for å kunne styre og ha oversikt over læringen på en skola. skole. Blant, kan ikke jeg bare få snakke ferdig? Eh, blant skoleeire, altså kommunene, så er det enda flere i 80 prosent som sier at dette er et viktig verktøy. Og så skal men samtidig og en tidsstiv,
9: eller hva, hva vet vi om jo, det? Kan vi det klart... om dette er en stor tidsstiv eller ikke? Det bruker...
23: Rektorene sa i en undersøkelse som utdanningsforbundet hadde nå la frem den 28. januar at 75 prosent av de som er skoleledere ønsket ikke at disse prøvene skulle gjennomføres og offentliggjøres i media, for det er jo en av utfordringene ja, men, men er, i dag.
30: Men det er, det er en helt annen sak. Det mener jeg også er viktig at man har åpenheten om resultater, og den tanken som Senterpartiet har, at hvis man bare håller hemlig hva slags resultater... Du men men du, hvis du bare la deg avbryte hele tiden, så er det enda litt lettere her. Eh, og det er tanken om at man skal holde hemmelige prøvene over tid, altså at de skal være tilgjengelige for politikere som sitter i lokal utdanningskomiteen, men utvalget, men ikke for foreldre og presse og media Oi, folk rundt, mener jeg er en fryktelig dårlig idé. Men hvis dette 65... er det
23: eleverne, du da ha det offentlige media?
30: Fordi at, fordi at vi skal ha åpenhet om skolens resultater, og jeg tror ja. tankegången til Senterpartiet og SV i dag, at man både skal unngå å finne ut hvilke skoler som lærer elevene det de skal, det er en dårlig tanke og okay. man skal vi, ikke vi, frata kommunene det jo, det, var, det var, er praksistidene ute det var, det var nesten som jeg måtte ta fram Anna Gråsvold stemmen,
9: men jeg slapp så vidt. Politisk kvarter er over jeg heter Bjørn Møttlupst